0: Velkommen til Organisk Vækst I dag skal vi prøve noget nyt Vi har simpelthen lavet en gæstepodcast I samarbejde med Lasse Web øh, Lidt som et gæsteindlæg øh, Som du kender det fra en, fra en blog Bare i en podcast Nå, du kommer til at høre Rasmus Visti
1: og Patrick Lazzarotto Fortælle hvordan de bruger content Til at få topplaceringer i Google Den tredje stemme er deres egen vært Som de har taget med Rasmus og Patrick, ordet er jeres
0: Yes, jamen Rasmus og Patrick, velkommen til Tusind tak. Tak Og for det. Overskriften i det her afsnit, jamen det er jo, hvorfor godt content er afgørende for første placeringer i, i, i Google. Og for at begrænse snakken om SEO, så har vi jo valgt at tage udgangspunkt i content som det primære omdrejningspunkt i, i den her snak. Og vi sidder sammen med, med dig, Rasmus. Patrick, han har været med i nogle afsnit, så, dem, så ham kender lytterne. Så kan du ikke starte med lige at præsentere selv, hvad du laver ved Lasse web. Ja, mit navn er Rasmus, og jeg er egentlig en af dem, der sidder og arbejder
1: med content, som udgår fra Lasseweb som en del af content afdelingen, hvor vi skriver primært litterære tekster til en bred vifte af vores SEO-kunder. Og kan du ikke starte med at fortælle, hvordan, hvordan definerer Google egentlig godt content? Jamen det, det er en interessant samtale, tænker jeg, fordi godt content for Google, hvis vi skal prøve at, at nærme os sådan en sætning, der er egentlig giver svar på det spørgsmål, så er godt content for Google det, der giver relevans for brugeren. Det er sådan set Googles hensigt, hver eneste gang, der er en bruger, der søger på et eller andet søgeord, og give det mest relevante svar på, på spørgsmålet eller, eller det emne, der bliver søgt på. Så det Google egentlig arbejder med, jamen det er at præsentere brugeren for, for relevant viden eller relevant information omkring det, der bliver
0: efterspurgt, kan man sige. Hmm. Og Patrick, kan du komme ind på, om content det er vigtigere end advertorials og backlinks?
2: Jo, helt sikkert, synes det er et meget relevant spørgsmål at tage op i snakken her, fordi nu sagde du i introen, at det udelukkende omdrager omkring content, og det er jo rigtigt, det er jo fordi, vi gerne vil fortælle omkring, hvorfor godt content det er så afgørende, for de har gode placering i Google. Men når det er så sagt, så er det også vigtigt for mig at få kommunikeret ud tydeligt, at der er ikke noget, der er vigtigere end noget andet. Det vil sige, advertorials, backlinks, teknikken på dit domæne, Jamen, alt sammen, det afhænger altså af både konkurrenterne, dine søger, og sådan specifikt, hvad er det man mangler. Så svaret det er jo egentlig sådan et depends, så altså det afhænger af, hvad er det du mangler for at kan opnå de her placeringer her. Men når det så er sagt, jamen, så er det klart, at vi ser en tendens for, at de websites, som rangerer i top 3 øverst i Google, de har så altså oftest en højere word count, end de websites, som rangerer ringere. Så på den måde er der stadigvæk en, et godt grundlag for, at antallet over, ord, men også relevansen, som Rasmus er inde på, i forhold til godt content, at det er altså et afgørende element.
1: Hvis jeg må lov til at noget, så kan man måske også sige, at, at content er sådan lidt et, et tvægget svær i forhold til øh, det, vores kunder egentlig efterspørger, når de kommer til os og, og gerne vil have vores øh, services og udbytte af den service, vi kan levere, fordi... Det, det er klart, at, at content spiller med i forhold til en eller anden seumæssig værdi. Det, det, kunderne gerne vil have, det er egentlig nogle, nogle gode resultater på, på Google. Ikke? Men det er måske også, hvis vi, hvis vi stikker et spadestik dybere ned, det de egentlig grundlæggende gerne vil have, er jo også, at når de så trykker videre ind på de pågældende hjemmesider, hvor vi har leveret content til, at det konten så også er med til at nutje brugeren i en eller anden retning, hvor de foretager det valg, som, som er vigtigt for kunden. Ikke? Det kan være et salg, en konvertering eller, eller, et eller, andet, en, eller anden, en,
0: en bevidsthed om, om brandets eksistens. Jamen Rasmus, måske kan du tage med videre og så fortælle os, hvad der egentlig definerer godt og dårligt indhold.
1: Når vi snakker godt og dårligt indhold, i hvert fald i seoregi, øh, så er det vigtigt igen at vende tilbage til det der med, med søgeintentionen. Hvad er søgeintentionen? og hvor tæt er søgeintentionen på det content bliver leveret. Det er sådan på den indholdsmæssige side. Når det så er sagt, så sker der så mange iterationer på Googles RankBrain, der får det til at flytte sig lidt, hvad godt content er i, i Googles optik hele tiden. Så det er også en vigtig opgave for os som SEO-byrå hele tiden at følge med på, hvad er det ligesom, at Google foreslår, der er godt content. Og i dagens seo Perspektiv, er det sådan noget med, at grammatikken selvfølgelig skal være i orden? Uh, ifølge Google, så vil de gerne fremhæve nogle resultater, der demonstrerer en vis ekspertise, og det, uh, det er sådan noget, der peger tilbage på, hvordan bliver det formuleret, det der er, uh, hvordan bliver emnet behandlet og hvordan forholder, eller, hvordan forholder teksten sig til, til det, der egentlig bliver, bliver søgt efter. Så det er et enormt stort puslespil, SEO-content, uh, det litterære content i dag. Og man kan sige, at det gode content er content, der fastholder brugeren. Uh, noget af det, som vi som datadrevet bureau egentlig går ind og måler på og kan måle på, og bør gøre det hele tiden. Det er, hvor lang tid bliver øh, den pågældende gennemsnitlige bruger egentlig på siden. Og når vi snakker godt content, så er det også vigtigt at forstå, at content er ikke bare litterær tekst, selvom det selvfølgelig er meget det, jeg beskæftiger mig med som, som tekstforfatter, som copywriter. Det er udarbejdelsen af den øh, litterære del, kan man sige. Men når vi er ind og tilføjer nyt content på en kundes side, underside, der behandler et eller andet emne, jamen så forholder vi os også proaktivt til de andre elementer af content på siden. Det er sådan noget som strukturen af content, det vil sige egentlig billeder også og knapper og formatering af tekst osv. Alle de elementer af content er egentlig også elementer, der er med til at fastholde en bestemt type af brugeren. Og når vi så snakker type af brugeren, så er en, en, en dimension, der også er enormt vigtig at forholde sig til Jamen det er, at du skal vide, hvem er det egentlig, vi taler til, hvem er målgruppen, hvem er modtageren af det her content. Og der er det altså ret vigtigt øh, i forhold til den her Brain, at du henvender dig til den modtager på en måde, der er relevant for modtageren. Og det kan være enormt forskelligt øh, fra branche til branche, fra kunde til kunde, fra emne til emne. Så man kan altså ikke, ligesom man kunne i gamle dage, skrive tekster, øh, der bare indeholder det ene søgeord øh, 100 gange, og så vinde gode resultater for det, fordi det, det ser mærkeligt ud øh, for nærmest en hvilken som helst øh, modtager. Øh, så du er nødt til at, at forholde dig øh, lidt proaktivt til, hvordan vil en, en, en modtager egentlig læse den her tekst, og vil den modtager så synes, at det her content, det litterære content, er relevant. Så det handler hele tiden om at, at, at fastholde den der relevans og tænke relevans ind i, i contentproduktionen. Så det var måske et lidt langt svar på, på dit spørgsmål, øh, men, men det er også et lidt indviklet svar. Jeg vil helt sikkert bekræfte de
2: ting, som, som Rasmus han kommer ind på. Altså det er klart, med det her svar her, så bevidner det jo også om en ret høj kompleksitet i, i emnet. Noget andet, jeg vil tilføje, det er det her begreb, som jeg også var lidt inde på øh, før, det er word count. Altså det har også en vis betydning, hvor mange ord har de her konkurrenters websites på deres sider, som de rangerer for. Og der er det hele tiden en op imod, hvad er det for server, du skal du skal rangere for? Hvad er det for en søgers intention, du skal opfylde? Og hvad gør dine konkurrenter? Og der er ikke nødvendigvis noget rigtigt eller forkert, men der kan være en forskel på, om du har 100 ord på din side, eller om du har 10.000 ord. Og det er hele tiden, hele tiden et, et spørgsmål omkring hvordan er øh, konkurrenceniveauet på, på det, her, det her ord her og har det relevans at skrive øh, et dybtegående øh, indlæg eller svar på den her søgerhedsinstitution eller giver det bedre mening at man faktisk giver et, et, et kort svar. Øh, men jeg vil sige som best practice der, der er det i hvert fald sjældent inde hos os at vi skriver under 500 ord per side. Men det er sådan hele tiden en, en, en variation af hvad er
1: det for et søger, man skal på og hvad gør konkurrenterne Ja, lige også, det der wordcount er også øh, noget, der afspejler, at i Googles perspektiv, i forhold til den algoritme, der egentlig bestemmer, om det er godt content, der bliver belønnet med gode Jamen øh, den mængde wordcount øh, siger jo også lidt om, at når vi skriver så meget tekst, så er det også fordi, at det afspejler en eller anden form for ekspertise. Du kan ikke bare sådan skrive øh, en overskrift og så lige fem linjer om et eller andet. Det har ikke den store hvad skal man sige, autoritet i Googles Rank Brains-optik. Så det er tit derfor, vi skriver så meget, som, som vi gør. Det er også derfor, at, at, at vi jo ikke bare, også moderne SEO-copywriters, hvis, hvis jeg må kalde mig selv det, vi jo ikke bare skriver kald. Vi, vi bruger jo også enormt mængder af tid på at dykke ned i et emne og ligesom finde ud af, hvad skal der egentlig siges omkring det her evne, der har noget, der har noget pondus. Ikke? Du kan ikke bare skrive noget lige om larven. Det skal have god relevans, og det skal være korrekt, og det skal være skriftligt korrekt, og det skal have relevans for modtageren, for at det giver resultater. Og så skal det også lige konvertere i sidste ende. Så det er et puslespil af rigtig mange elementer, som skal, skal spille sammen.
0: Jamen jeg lader mærke til, at du, du brugte ordet litteratur tidligere dit, i dit svar her. Og kan du ikke lige komme ind på, hvad, hvad, hvad det egentlig har med markedsføring eller? Jo, det er, en, det er en anden interessant dialog. Hvordan hænger det litterære sammen med
1: sådan et datadrivet google byrå et eller andet sted? Og det kræver nok lige, at jeg vender tilbage til begyndelsen, da Lasse web ansat mig. Jeg kommer fra en baggrund, hvor jeg har læst litteratur og sprog på Aalborg Universitet og har en meget litterært forankret baggrund. Den ballast, jeg kommer med, tager udgangspunkt i, at jeg har læst meget skøn litteratur et eller andet sted. Og grunden til, at det giver mening, jamen det er præcis, som vi har talt om tidligere, at for at kunne, for at kunne vinde de der gode resultater på, på Google, der er du nødt til at have nogle litterære redskaber til at fastholde øh, brugeren gennem det skrevne ord. Du skal nå en bestemt modtagergruppe, en bestemt læser, en bestemt bruger øh, med en bestemt, litterær stilistik, kan man sige. Du skal skrive på en bestemt måde til en bestemt bruger. Det er sådan en kommunikation one-on-one, kan man sige. Og det kræver en ret stor palet af skriftlige virkemidler, litterære virkemidler, som kan, som kan bruges i et arsenal. Og det er enormt vigtigt at have det arsenal øh, nede, om jeg så må sige, i et arbejde, hvor vi beskæftiger os med så mange artede kunder, som vi egentlig gør. Øh, så det er vigtigt at have hvad skal man sige, en, en, stor, redskabs, en stor værktøjskasse med, med skriftlige tricks og, og tilgange og, og sproglige virkemidler, som du kan bringe i spil. Og det er også vigtigt at have en eller anden form for akademisk baggrund, hvor du kan læse noget op omkring et givet emne og ligesom suge den stilistik eller det sprog til sig, som egentlig bliver brugt til at behandle det emne andre steder, kan man sige. Så det handler egentlig om at bruge nogle litterære analyseredskaber og nogle litterære produktionsredskaber til at, at skabe de her resultater. Der, der, er en, der er en vis portion af litterære våben i spil, når vi løser vores opgaver, øh, som tager udgangspunkt i en,
0: en litterær tilgang, kan man sige. Så det er derfor, det hænger rigtig godt sammen. Og så får jeg måske kan forstå det, Rasmus, altså siger du, at man i høj grad skal bruge storytelling i sin uh, content?
1: Jamen, det... Det skal man nogle gange. Det kommer fuldstændig an på, hvem det er, man skriver for, vil jeg sige, og hvem man skriver til. Vi har jo som sagt ret mange forskellige kunder, som har ret mange forskellige målgrupper og modtager og potentielle købere af deres varer. Vi har mange kunder, som har webshops, der sælger for eksempel tøj, og der kan storytelling egentlig være en god tilgang til at servere noget, litterære content, som fanger den type af læsere. Når det så er sagt, så har vi måske også andre typer af kunder, for hvem storytelling ikke er den mest relevante tilgang. Det kan være tekniske kunder, som måske arbejder inden for noget B2B, noget industrielt, øh, som tager afsæt i noget kemisk bearbejdning af noget besværligt materiale, og der synes jeg ikke, at storytelling er den, er den korrekte tilgang. Der er den måske mere en lidt mere videnskabelig, akademisk forankret tilgang, der egentlig er den ret kommunikationsmetode for den type af brugere, øh, som de skal henvende sig til? Så nogle gange er storytelling et enormt øh, vigtigt og effektivt redskab, men ikke altid. Jeg ved godt, at det bliver lidt SEO-teamets øh, mantra, men igen, it depends, kan man sige, i også? Det handler om at forstå, afsender, modtager sprogssituationen i, i dybden, og der, der, er det, der er det klart, at storytelling bliver, bliver ofte brugt i og med, at
0: der skal, der skal skrives den mængde af content, som vi tidligere har talt om, men ikke altid. Jamen Patrick, kan du måske komme ind på, om I har nogle gode eksempler fra Lasse på, på godt content?
2: Ja, absolut. Jeg synes, vi har, vi har rigtig mange efterhånden, og det er også tydeligt for mig at se i de fleste SEO-strategier, som bliver lagt her i huset i dag. Der fylder content enormt meget. En af de eksempler, I kom med, hvor at content set har været... Det, det primære i den her SEO-strategi, det er vores kunde Wuffly, som uh, virkelig har fået effekt af, af godt content. Wuffly er kort fortalt en, en virksomhed, som sælger hundefoder online, hvor de laver skræddersyede kostplaner til, til hund. Og uh, det, der har været uh, helt vildt i den her case sammen med, med Woofli, det er, at uh, da vi startede samarbejdet, uh, det er faktisk tilbage i 1. januar 2020, til, til i dag, jamen der, der er de stort set ikke eksisterende i Google, men de øh, ligger ligesom en strategi sammen med os omkring at opbygge et indholdsunivers. Og et indholdsunivers, jamen det siger lidt sig selv, der skal sådan altså noget content til, og der skal meget content til. Og øh, den måde vi griber fat omkring øh, det her samarbejde på, jamen det er selvfølgelig til at starte med at lave en dybdegående søgeanalyse og finde ud af sammen med Wufli, hvad er det egentlig for nogle søgninger, der skal være fokus på. Og det er egentlig også godt tip til, til jer derude, at finde ud af, hvad er det for nogle søger man gerne vil arrangere for? Og så få lavet noget godt content til de her intentioner som findes derude. Det, der er effekten af det, jamen, det er sådan et halvt år senere, jamen, der kan vi se, at WooFly i dag har 10.000 daglige eksponeringer. Og ja, det var daglige eksponeringer i Google. Og øh, over 150 relevante søger, de er faktisk rykket frem i det, vi kalder for Googles top 3. Det vil sige, før, hvor de ikke var eksisterende på side 1 overhovedet, der har de altså nu 150 søger helt op i, i top 3. Og øh, grund til, at vi også snakker omkring eksponeringer i Google i det her tilfælde, det er sådan set, fordi at Wuffly med det her indholdsunivers er lykkes rigtig, rigtig godt med at øh, blive vist på det, man kalder for Featured Snippets. Og det hænger nemlig også rigtig, rigtig meget sammen med det, vi siger som øh, værende godt content. Fordi Featured Snippets kort fortalt, det er de her resultater, man ser aller, aller øverst i et resultat, Og øh, der bliver man sådan set kun vist ved egentlig at kan levere et meget, meget præcist svar på den intention, som der kan være. For at give et eksempel fra, fra Wuffly, så kan det være, at man søger på må hunden spise banan, eller må hunden spise vandmelon for den sags skyld. Og så kommer Wuffly med et meget, meget specifikt og skræddersyet og dybtegående svar omkring den her intention og har sågar i det her indholdsunivers bygget en meget, meget specifik blog op ikke kun med godt content, men også rent opsætningsmæssigt med nogle relevante billeder, som naturligvis også indeholder de relevante søger. Og det gør, at man bliver vist på det, man også i fagsbrug kan kalde for placering 0, altså over de organiske resultater. Det er ret vildt, og, og det er egentlig bare for at fortælle vigtigheden af godt content, fordi det her det har ikke kunne lykkes uden content som omgangspunktet.
1: Og der kan man måske sige det der med, at at give svar på må hunde spise banan. Det er jo ikke det, som siden primært handler om, men det er bare et udtryk for. Den mængde af content, der egentlig øh, udgør den samlede mængde af content på Wuffelis vidensunivers, øh, det, det, det afspejler i den grad den strategi, der er blevet lagt for dagen omkring, at Wuffelis skal være et kæmpemæssigt videnscenter inden for alt, der har med, med hunde at gøre. For det er klart, at der er ikke så mange, der søger på, om at hunde spise banan hver dag, men det har bare været vigtigt for os at skabe det her indholdsunivers, øh, der når folk har nogle spørgsmål om hunde, jamen så kan Wuffelis egentlig give svaret på det. Så det er sådan et udtryk for det,
2: Helt sikkert, og det er jo også at skabe det her, som du var inde på øh, tidligere snakken, Rasmus, omkring det her ekspertniveau, altså ekspertisen i, i indholdet, og, og der er det udover bare at være et indholdsunivers, så er det jo faktisk en videnscentral, hvor at, øh, der kommer nogle, øh, nogle ret dybde indlæg, også skrevet af eksperter, altså det er lige fra øh, ernæringseksperter til, øh, til læger.
0: Kan du komme med nogle gode grunde til, hvorfor content er vigtigere end, end for bare tre år siden? En af grundene til, at godt content i min optik
2: bliver vigtigere og vigtigere, det er selvfølgelig først og fremmest, at Googles rankbrain bliver dygtigere til at forstå godt indhold, brugeradfærd og match indholdet op med en intention. Sådan noget som advertorials og backlinks, som stadigvæk fylder en rolle, bliver ikke nødvendigvis sværere, men det er mit indtryk, at godt content har en langt større rolle i SEOs i perspektiv og får større impact i dine resultater. Når det er så sagt, så er det klart, at alle snakker omkring content og content marketing. Og det gør jo også, at flere og flere begynder at producere content. Det begynder også at blive billigere at skabe content og købe content. Og sågar, jamen så er der systemer og machine learning, der kan begynde at generere og spytte content ud. Og derfor ser man så også nu en tendens generelt på, på nettet, og det er på verdensplan at flere og flere virksomheder flere flere hjemmesider producerer content, lægger content ud, så der er simpelthen overflod af content. Hvorfor det er særligt vigtigt, at man har en meget, meget specifik tilgang til sit content, og ikke bare producerer content for at producere content. Fordi der kan man hurtigt i et marketingteam sige, jamen vi har hørt, at content er vigtigt, og så får man skrevet noget content, som er, er en middelmodig karakter. Øh, der tror jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man også går ind og så, kigger på, jamen, hvad er det for et behov, man går ind og dækker. Fordi sidder man som person, om det er så privatpersons forbruger eller man er virksomhedsejer eller beslutningstager, og har et eller andet problem, et eller andet spørgsmål, man søger svar på, så skal vi altså bare huske på, man søger på Google, og det er der, man vil have svaret. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at lade være med at skrive indholdet til sin blog, med det udgangspunkt, at der bare skal skrives noget indhold. Men at man bruger dataen, som i Google, hvad er det rent faktisk, din målgruppe søger på, og så skal man egentlig bare, helt simpelt sagt, jamen få skrevet noget content til de søgninger, der nu findes, altså de spørgsmål, der findes derude. Øh, og der kan man jo helt lavpraktisk se det som, at der er jo en kontinuerlig strøm af mennesker, der konstant søger på Google. Og i det moment, jeg de har brug for et svar, der skal du dukke op på Google og give dem det svar. Så et eller andet sted, så er det jo egentlig at starte med at kigge på jeres kunder. Hvad stiller de her spørgsmål? Altså det er også at se det som en slags FAQ, altså give noget svar på de her dumme spørgsmål, man nu engang kan få, og gå ind og så kigge på, jamen, er der nogle top 10 spørgsmål, som man kan besvare inden for jeres branche? Og der kan man naturligvis også bruge en række tools og øh, noget forskellige software til at finde ud af, hvad er det for nogle
0: søger, man kan, man kan begynde at give sig kast med. Godt, jamen vi kører. Jamen her til, til sidst, der plejer vi altid lige at fremhæve de tre vigtigste keypoints fra, fra episoden, og... Øh Rasmus, hvor synes du, vi skal starte? Jeg tænker, at hvis vi skal prøve at definere det allervigtigste, så må nummer et være, at det er vores vigtigste opgave
1: at hele tiden følge med, fordi den her Google-algoritme udvikler sig hele tiden. Når der kommer nye core updates fra, fra Google, så kan vi se, at content er noget af det, der bliver nævnt, har blevet nævnt øh, ret primært i de seneste opdateringer og beskrivelserne heraf. Så det er vigtigt for os at følge med, i udviklingen af SEO, netop fordi det er et evigt foranderligt landskab. Så vores kerneopgave er sådan set at, at følge med, at være eksperter på det her område, at vi kan skabe de resultater, som vi gerne vil. I forhold til Keypoint nummer 2, så synes jeg, det skal være det med øh, at svare på spørgsmålet, hvor vigtig er content. Er content vigtigt? Det er nemt at svare på. Ja, content er mega vigtigt. Men man kan måske sammenligne det med, hvor vigtigt er det her gode angriber på et fodboldhold. Jamen, det er enormt vigtigt, men, men, men resultaterne afhænger sådan set af, at der er, der er nogle midtbanespillere og en målmand og et forsvar et eller andet sted. Så kan man sige, at det er tit angriberne, der lige putter bolden i mål i forhold til content. Kan det være lige at skabe konverteringerne til sidst? Så er, er content vigtigt? Ja, men, men det er sådan en, det er en, det er en, det er en team effort et eller andet sted. Det afhænger af, af så mange
0: andre ting. Og kan du måske, med det, Rasmus, måske her med det sidste keypoint give et svar på overskriften, som jo var, hvorfor er godt content afgørende? Jeg synes, det er interessant, at du
1: formulerer det som om, hvorfor er godt content afgørende? Fordi der er selvfølgelig nogle teknikaliteter, der gør, at vi får nogle, nogle gode søgeresultater. Men grunden til, at content er afgørende, er netop fordi, at det binder bånd mellem søgeintentionerne. Søgeintentionerne bliver koblet sammen med det rigtige content, kan man sige. Så vores opgave er egentlig at skabe den korteste forbindelse mellem søgeintentionen og den leverandør, der egentlig kan give noget information om den søgning og eventuelt skabe et, et relateret salg eller noget interesse. Så content er enormt afgørende for at at præsentere relevans og skabe relevans uh, gennem at pege på en, en kunde eller en leverandør af den pågældende vare eller service.
0: Jamen helt perfekt, og godt summeret op på, uh, på uh, hvad det egentlig var, vi gerne vil fortælle med, med det her afsnit, så vil jeg bare sige uh, tusind tak, Rasmus. Tusind tak, Patrick. Tak,
1: Rasmus og Patrick. Fedt at høre lidt om jeres tilgang til CEO og content. Hvis du som lytter vil høre mere fra LasseWeb, så tjek deres egen podcast under navnet Lasse Web Podcast. Der hvor du lytter til podcast. Vi hører os ved. Hej!